0: Beleza? Bem, você já ouviu alguém comentando assim? Olha, o Fulano virou gerente, deve estar tá ganhando bem agora. Ou então, viu que a Ciclana agora é diretora? Nossa, devem ter oferecido uma grana para ela. E talvez. Cara, acho que o próximo passo é tentar uma gerência para ver se eu consigo ganhar mais. Será que para ganhar mais em TI? Ah, em algum momento você vai ter que virar líder, gerente ou gestor? E a tal carreira em Y? Existe mesmo? Acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Posso falar? Fala, Neto! Bom, antes da gente começar, é, o, o, hoje o cenário aqui é um pouquinho improvisado para você que vendo ouvindo o podcast... Eu estou aqui na minha cozinha gravando... Porque eu estou terminando uma reforma para a mudança do meu apartamento definitivo... Onde eu vou ter um estúdio para gravar e produzir ainda mais conteúdo... E se você quer me ajudar a produzir mais conteúdo, se inscreva. E se você ainda não é inscrito, eu se inscreva no canal. Isso ajude a gente a chegar a um mil inscritos pelo menos para liberar umas coisas bacanas. E divulgue isso pra quem você achar que, que vale a pena, que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se quiser ajudar ainda mais, a gente contratar editor para ter mais periodicidade, entra no apoia.ci barra fala neto. Tem planos aí a partir de um, cinco reais pra você ajudar por mês a gente e conseguir produzir ainda mais conteúdo, tá bom? Bom. É, o episódio é um pouquinho, até resgatando o episódio anterior, onde eu falei sobre a questão de diversidade, e muitas pessoas às vezes vêm comentar que tem a questão de é, se eu preciso virar gerente no um momento, eu quero ser gerente, alguma coisa desse tipo assim, né? E até essas conversas, tipo, como que a gente valoriza se a pessoa é gerente aqui no Brasil ou não. É, primeiro eu queria falar uma coisa, talvez algumas pessoas vão discordar, enfim, né? Cargos de gestão ou liderança, eles não devem ser considerados como algo melhor ou num alto nível hierárquico em termos de salário só porque é um gerente ou um gestor, né? Uma pessoa que é gerente, ela não deve ganhar mais, em termos financeiros, só por ser gerente. né? Cada função ou cargo vai ter aí o seu seu conjunto de habilidades e requisitos diferentes. Não tem nada a ver se a pessoa é um engenheiro sênior, por exemplo, a não poder ganhar mais do que um gerente. Isso não tem nada, ou nem mesmo um sênior, se for uma, uma pessoa plena, e aí só por isso não pode ganhar mais do que um gerente, isso não tem relação, isso não pode ter relação. né Eu acho que o salário tem que estar tá muito mais ligado ao que aquela pessoa desempenha. É claro que eu não estou falando de, por exemplo, assim, ah, o engenheiro júnior ganha menos do que o plano ganha menos do que o sênior. Isso é óbvio, isso é progressão de carreira, isso faz parte do desenvolvimento. As empresas estão pagando mais para aquela pessoa que traz mais experiência, que soma mais a equipe. Eu, eu, eu falo com uma certa propriedade desse assunto, que inclusive, é, lá no meu começo de carreira, assim, eu, eu passei por uma situação que foi onde me fez muito refletir sobre isso. Né? Eu, eu fui pedir para o meu gerente um aumento, que eu achava que eu estava indo bem nas minhas funções, mandando bem e tal. Ah, mas você já está ganhando mais que o gerente de projeto. A minha resposta foi assim, tá, que sem desenvolvedor, sem a nossa célula de desenvolvimento, o gerente não tem o que gerenciar. Claro que foi meio que uma patada, né? foi uma coisa que eu talvez hoje não falaria de, nesses termos novamente, mas a, o ponto é, a pessoa faz o trabalho dela é, de gerente e eu fazia o meu como desenvolvedor, como líder técnico na época. E, e o meu salário não tem que ser vinculado ao salário de gente de projeto. A gente de projeto tem as atribuições dele, ele tem mais responsabilidade com o cliente, deve ganhar o que a empresa terminar que ele ganha. Mas isso não tem que limitar o salário da equipe de engenharia, da equipe de desenvolvedores e desenvolvedoras. Isso não faz sentido né? ser, de certa forma, um balizamento, né? uma uma calibragem. E assim, quando você pede uma promoção, um aumento, caso, por exemplo, no meu caso tinha sido negado essa primeira vez, então peça uma razão técnica, tá bom, por que que você não está me dando esse aumento, ou por que eu não estou sendo promovido, o que eu posso fazer para que eu alcance esse objetivo. E dar um feedback prático, com metas, se possível com métricas, né? para você poder falar assim, não, beleza, eu vou medir quanto que eu estou entregando, quanto que eu fiz isso, se eu atrasei e tudo mais. E, então, é para você ter uma noção de como que você vai evoluir na carreira. É claro que cada um passa por situações diferentes, cada um está numa empresa diferente. Eu vou falar disso mais para frente no próximo bloco, mas é... cuidado com isso. Não deixe que, que um certo cargo bloqueie o seu cargo porque o outro carga é de gestão. Né? Isso não faz muito sentido. E como então um programador, programadora consegue evoluir na carreira? Né? Sem necessariamente virar gerente? Existe a tal carreira Y, a esse tal assunto da carreira Y? E aí, começando por uma parte bem simples, que para você ter uma carreira em Y, essa empresa precisa ter um plano de carreira. né? Eu sei que parece meio óbvio isso, mas para algumas empresas, principalmente as pequenas, elas não vão possuir isso formalizado ou sequer planejado. O pessoal vai contratando lá e vai pondo para desenvolver o máximo classifica entre Júnior pleno e sênior, um, dois três, e três e manda bala e põe para trabalhar porque o negócio tem que girar. E aí isso pode ser um problema. Tá? Porque a gente como ser humano Até como termos de motivação Se você não tiver ali um, no seu horizonte Uma forma de você melhorar Uma forma de você evoluir Com o tempo você vai começar a não gostar da empresa Você vai começar a não fazer o seu trabalho direito Enfim, tem um monte de coisas que talvez você que está vendo ouvindo já tenha até passado por isso né? O que eu costumo dizer é o seguinte Já na entrevista, quando você vai arrumar um emprego né, Uma das perguntas que eu costumo fazer hoje em dia Que eu acho muito importantes Por exemplo, como que é o sistema de avaliação e feedback dos funcionários? Né? Como que a gestão, o RH, é, tudo olha para os avalia- colaboradores, né? para os funcionários e, e vai dar um feedback ou vai avaliar isso? Como funciona o processo de promoção e evolução na carreira? Porque promoção não necessariamente é tem que virar, olha, eu fui promovido de líder para gerente, de desenvolvedor para líder. Não, promoção pode ser. Eu era júnior, comecei, fui para pleno, comecei, depois fui para sênior, cada estágio que você passa é uma promoção, é uma forma de você ser promovido. Né? Então, como que é essa evolução? A empresa tem ali desenhado, oh, o desenvolvedor, as funções da desenvolvedora é SSS, a função do, do, de teste é SSS, tem isso descrito para eu atingir o um nível de senioridade, o que é esperado de mim? Tudo isso te ajuda a guiar né, o seu desenvolvimento, os seus esforços, enfim. Tudo isso aí tá uma outra coisa. há possibilidade de mudar de área, função ou cargo? Que Assim, todo mundo muda, todo mundo evolui, né? E aí, de repente, você quer até ir para parte de gestão mesmo. E se quer tentar fazer uma mudança que a empresa te oferece esse mecanismo de mobilidade ou você estava num projeto de Android e meio que deu uma enjoada. Que é ir para back-end, será que eu consigo fazer essa mudança diária também? É importante perguntar isso, porque você vai entender como que está o assunto de carreira do profissional dentro da empresa. Isso já vai mostrar muito, por exemplo, o quanto que a empresa está preocupada de fato com com a carreira do funcionário, porque assim, os processos de feedback estruturados... E, e até o contínuo, né? ele não vai causar aquelas demissões surpresas, sabe? Então, tipo, olha, eu tô aqui trabalhando de boa e do nada meu chefe fala assim, ah, você não tá entregando, tchau, infelizmente temos que demitir você. Não, né? Se você tiver ali é, um feedback, um acompanhamento, você sabe, ó, oh, ô neto, você tá indo aqui, tem que dar uma melhorada, é, talvez essa entrega sua não tá muito boa, muda esse seu comportamento, ou não, você tá indo no caminho certo, mas... Tenta mudar isso aqui que você vai ter resultados melhores. E aí você, inclusive, vai diminuir aquela sensação de de injustiça, sabe? Ou quando você tem um aumento negado, uma promoção. Então, esse processo mostra, além de mostrar como a empresa trata esse assunto, também é uma forma de preservar a equipe, de manter a equipe sempre entendendo o que está acontecendo e tudo mais. E aí, junto com isso, entra logo o todo plano de carreira e definições de cargos. Eu sei que parece uma coisa tão longe, mas era importante que toda empresa, mesmo que pequena, já fizesse isso, sabe, coloque lá no papel o que que se espera do desenvolvedor do desenvolvedor, o que que se espera dessa pessoa, quais são os objetivos, o que que se espera em cada nível, quais são os níveis, mesmo que não tenha ninguém ainda que seja, não sei, staff, senior, engineer, você não tem ninguém ainda nesse nível, mas você pode definir o que que é esperado, o que uma hora você pode precisar, ou que tomara que alguém chegue a esse nível dentro da empresa. né, Tornando uma equipe muito mais madura. E aí as pessoas também vão estar mais motivadas. Eu tenho certeza que você, se você falar assim, se você mudar isso aqui, você vai chegar a ser sênior. Você está lá em júnior ainda. Pô, você já sabe que caminho você tem que trilhar, você já sabe que que tipo de treinamento, que tipo de coisa você tem que se preparar para chegar naquele nível que você quer chegar. Não é verdade? E a parte de mobilidade, eu já tinha falado um pouquinho, permite que você, dentro da sua evolução de carreira, pode ser que num certo momento você faça assim, pô, eu quero quero virar um gestor de pessoas, ou eu quero mudar para uma área de projetos, não quero mais ser desenvolvedor e tal. Então, você ter essa mobilidade, ela é muito boa. Porque aí até entra a questão de reter talento. né? É muito mais fácil para uma empresa, ela... Tratar bem o funcionário e aí ter esse cara, essa pessoa, porque já está acostumado com a, com a dinâmica, com a cultura da empresa, passar essa pessoa para o mal do que contratar alguém de fora, achar, treinar, preparar. Então, assim, é importante ter isso porque as pessoas mudam, as ideias evoluem, as vontades mudam, não é verdade? Então a gente tem que também pensar nessa parte aí de, de tudo isso. tá Desde a parte de como que a empresa trata o assunto, se ela existe um processo de feedback, e se existe um processo de feedback, quais são, qual que é o plano de carreira, a, quais são os cargos, o que, que é esperado, e por fim, se há é uma mobilidade. Você entendendo como a empresa encara esses pontos, esses quatro pontos, vamos pensar assim, você vai ter uma visão clara e cristalina de como a empresa pensa na sua carreira. E aí, amigo e minha amiga, procure empresas que se preocupem com a sua carreira, tá bom? Ah, Neto, mas isso aí é bonito no papel, aí no seu roteiro. Isso existe na prática? Bom, é claro que isso é muito mais comum em médias ou grandes empresas com com uma melhor estrutura, que é onde o trabalho é mais distribuído formalmente. Mas eu vou contar para vocês como que é lá no Google onde eu trabalho atualmente. Bom, lá basicamente existem dois grandes grupos de funcionários. Os ICs, né, que é os Individual Contributors, ou de contribuidores individuais, e os People Managers, ou Director, Executive, Vice President, né, enfim, esses cargos que seriam dentro de uma família mais de gestão. Tá? Mas aí cada cargo, e, ou família de cargo, possui uma descrição, Quais são os objetivos? Uma estrutura de níveis? Tá? No caso do Google, os níveis são numéricos e também tem o título de cada nível. Então, por exemplo, eu sou nível 5 atualmente. E o cargo, meu cargo é Senior Developer Advocate. Se eu for para o nível 6, aí vai ser Staff Developer Advocate. Então, ele vai, eles vão mudando esses nomes, que é só para ficar mais fácil que falar 5DA, 5, 6. Mas eu tenho um sistema interno onde está escrito lá, para você virar o 6, é esperado que você tenha liderança, influência no produto, que você seja uma referência na área e tal. Para um, um, talvez um gerente de produto, vai estar tá assim, que você lance um produto, que você tenha experiência técnica no produto. Então, está tudo lá descrito. E aí nós temos dois ciclos de avaliação por ano. chama de PERF, né, que vem de performance, assim. E aí lá, uma coisa interessante, que você se autonomina para ser promovido. Então, pô, eu acho que eu tô, eu tô bem, eu fiz as coisas boas nos últimos tempos, conversa com o gerente, claro, com o seu, com o seu gestor, e fala assim, ah, pô, eu acho que eu posso ir para a promoção dessa vez. Independente se você vai para a promoção ou não, você vai ser avaliado, você vai receber o feedback dos seus, dos seus peers, né, dos seus parceiros, do seu gerente, de um comitê, e aí a cada ano pode ter um aumento ou pelo mérito, então, por exemplo, Pô, você mandou bem, você não foi promovido, mas você mandou bem, então eu vou te dar um aumento de 5, 6, 7, 10%. Tá? É, e aí, no caso, às vezes, quando você muda de cargo, você tem uma promoção, você tem um reajuste do valor, que acaba sendo um aumento também. Tá? E em alguns casos do Google, algumas, algumas, é, algumas famílias de, de Job Family, alguns níveis de cargo, você tem o que a gente chama de refresh de ações. Então você ganha um, um certo número de lotes de ação da empresa de acordo com a sua performance, como você fez, com o seu time distribuiu e tudo mais. Mas isso não é muito garantido, não é muito certo, depende do, do ano, depende da empresa, depende do, do, de como o seu projeto que você estava, o produto, fez a performance. Mas o interessante é que há uma adequação do salário e há uma progressão no salário, independentemente se eu virei é, diretor, gerente ou não, porque eu progrido na minha carreira. Então, por exemplo, eu posso chegar é, e ser um IC, né, um contribuidor individual, de nível 9, que é o mesmo nível que talvez com vice-presidente. E eu talvez eu estar tá ganhando quase o mesmo salário que esse vice-presidente. O que muda, às vezes, são questões de bônus, que alguns cargos têm outros benefícios, mas aí são coisas da natureza do cargo. né? Então, o diretor tem um benefício a mais, porque ele ele faz a gestão de uma série de pessoas, um vice-presidente também. Então, assim, existe uma certa diferença na natureza dos cargos, mas em termos de salário, não tem nem tem que existir. Tem, Tem engenheiros de software, engenheiros de software lá que são nível 8, que é um nível maior que nível de diretor. Então, assim, isso é uma coisa que acontece, é uma coisa que lá é feito de uma forma para motivar as pessoas. Para minha área, até pouco tempo só tinha até o nível 7, eles aumentaram já para nível 8 e nível 9, então você não precisa virar um diretor, um, um gerente, você pode continuar sendo, eu posso continuar sendo um DA por mais 15 anos, se eu quiser, e só recebendo um aumento de salário e tal. Então tem isso, é muito legal. Tá? E é muito comum tá? encontrar suízes, hoje que a gente chama de soft software engineers, né? ou DAs, que são os developer advocates, que ganham mais que gente de produto, ou, ou gente de equipe. Tá? É, e isso não afeta a dinâmica de trabalho, porque uma coisa é a hierarquia e a dinâmica de trabalho, e outra coisa é a questão salarial. Então, eu não vou... deixar de respeitar ou de atender ou de ouvir o gerente do produto, só porque quem ganha mais sou eu ou vou ter que fazer porque ele ganha mais do que mim, mais do que eu mim é ferreiro, então assim entendeu como que funciona a dinâmica? Então assim, as coisas têm que ser dissociadas elas não podem ser ligadas a não você só vai ganhar até o tanto que o gerente de produto, de projeto ganhar não não faz sentido (risos) E aí você está falando assim, ah, Neto, mas isso é fácil, empresa grande, eu tô começando, eu trabalho em empresa pequena, isso para mim não existe, eu tô preocupado só em sobreviver ao próximo dia. E realmente talvez não exista mesmo, tá? É, é realmente não tem o que fazer. E aí o que, que você pode fazer para mudar isso? Primeiro é procurar um novo emprego, tá? E aí faz aquelas perguntas que eu falei agora há pouco, né? você verifica o que, que a empresa pensa, e a empresa, e aí se a empresa, por exemplo, espera que você fala que vai sair para ir te dar um aumento, ela não te valoriza, viu? Vou só te explicar, eu já passei por, também por, por situações assim, na verdade eles estão te explorando, né? Porque você fala assim, ah, vou continuar pagando aqui o que ele, não, ele merece ganhar mais, mas eu vou continuar pagando menos aqui, e quando ele fala que ele vai sair eu pago mais. Sabe, eu, eu sou totalmente contra gente Tanto que às vezes que eu fui sair, eu já falava, ó, oh, eu tenho um propósito de trabalho tal, tem um valor tal, eu vou ganhar tanto e é isso aí, tá bom? Não, não vou ficar fazendo leilão. Agora, você também pode ser o agente de mudança no seu ambiente de trabalho. Já pensou nisso? Você pode, por exemplo, é, pedir reuniões regulares com o seu gestor. Eu falo assim, ó, oh, chefe, eu queria ter aí meu one-on-one, né? minha, minha reunião mensal, é semanal, no Google a gente tem semanal, geralmente, para falar sobre as atividades, falar sobre carreira, sobre treinamentos. Eu acho que é importante você fazer isso. E aí, se a empresa não tiver um ciclo de avaliação definido, ciclo de feedback, conversa com alguém do RH Sugerindo isso, até se quiser compartilhar o podcast lá, o episódio do vídeo, compartilha. Se de outras empresas, grandes, médias, falam assim, olha, eles já fazem isso, como que isso pode trazer um ganho, sabe? Faz um trabalhinho de casa, de repente você vai, inclusive demonstrar uma certa proatividade, uma liderança na na empresa, é bem legal. E aí, uma coisa que eu eu passei por isso lá no Google do Presidente, nos Estados Unidos, e isso me ensinou muito, que é tentar... Ter reuniões de feedback ou pedir feedback para os seus companheiros, seus peers, né? seus parceiros de trabalho. Não espera vir o ciclo. Por exemplo, às vezes você acaba de fazer um. Acabou de implementar uma. sei lá, fez um... um sprint, você implementaram uma feature legal e você fez tal coisa. E você quer saber o que eles acharam do seu trabalho. Manda um e-mail, fala assim: olha, a gente acabou de entregar. Tal. Se quiser, vai nesse formulário, preencha aqui, vocês preencham sem se identificar. Se quiser, eu pede: ó, o que eu mandei bem, mandei mal, o que eu podia melhorar. Eu comecei a fazer isso desde o ano passado e isso tem melhorado muito a minha, até o relacionamento com os colegas, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe que está fazendo. E esse tipo de, reuni- de, de, de feedback, de, de é, opinião, melhora muito esse relacionamento, tá? E assim, e aí eu acho que todo mundo tem que ir pedir aumento, pedir promoção, se acha que tá fazendo bem o trabalho, eu acho que você tem que ir mesmo. Mas aí, também é o seguinte, leve os pontos técnicos, tá? Os pontos de dados, se possível, que justifiquem claramente o seu pedido. Então assim ó, oh, pô, eu não, eu, não, eu não chego atrasado se for uma empresa que tem horário, olha, minhas entregas são até tal dia, não tenho retorno nos meus tickets, não tenho erro no meu desenvolvimento, olha, eu entreguei essa feature, é, fazendo isso quase tudo sozinho e tal, mostra é, que você, como fala? que você está produzindo para a empresa, né? você mostra assim, olha, eu estou produzindo, e se for negado, peça o motivo, assim, tá bom, olha, eu apresentei tudo isso para você que eu fiz, o que, que eu preciso melhorar então? Eu quero receber um aumento, eu quero ir para o nível de pleno, para o nível de sênior. O que, que eu preciso fazer? O que, que você está esperando de mim que eu ainda não demonstrei para ir para esse nível? Tá? Isso é muito legal porque, vai, como eu falei, vai te dar um guia para você continuar evoluindo na carreira. Tá? E se você que está vendo ou ouvindo isso é uma pessoa gestora de equipes ou é, trabalha no, no RH, presta atenção na sua equipe. Tá? Mesmo que a sua empresa não tenha um ciclo de feedback, implemente. Tá? mostre que você se preocupa de verdade com o desenvolvimento da carreira do, da sua equipe, peça sugestões, oh, o que vocês acham, a gente pode melhorar e tudo mais, e converse com a sua equipe, não, não espere reuniões mensais, símbolos de avaliação, sabe? Tem um relacionamento, não é chefe, nada, é de equipe, trabalhe em equipe, isso vai, vai, vai deixar todo mundo mais motivado e para trabalhar que eu já tinha falado, né? compartilha esse vídeo aqui, esse episódio com o pessoal do RH, com o seu gerente, com o seu diretor, com a sua diretora, ajuda a gente aí e ainda por cima, quem sabe, dá um, uma melhorada no clima aí da sua empresa. Tá bom, mas apesar de tudo que eu falei sobre gerente, gente, eu não tô falando que é, o gerente é uma, ser o gerente é uma coisa ruim, tá? Simplesmente algumas pessoas não querem, O que eu estou falando agora é que você não tem que ganhar mais ou menos por ser gerente, ou não. Você não tem que optar por virar gerente, isso não tem que se tornar uma obrigação para você ganhar mais. Eu, por exemplo, não tenho muito interesse em me tornar um gestor de pessoas, eu prefiro muito mais essa parte de criar conteúdo, desenvolver e tudo mais. Às vezes você tem um papel de liderança técnica que é diferente de você ser um gestor de pessoas, ser um gerente. Isso são coisas diferentes, tá? É, e assim, mas a gente que quer, não é verdade? Então você pode, você é uma pessoa que está na área de deve e quer tomar, é, quer tomar um, um próximo passo, como um, eu falei, né, mudar, então você vai virar gerente. Aí, se você está vindo da carreira técnica, eu acho que você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro, primordial, é se prepare adequadamente. Não acho que só porque você é gente boa, todo mundo gosta de você e você manda bem no desenvolvimento, que você vai ser um bom gerente. Assim como eu tinha falado lá que a universidade não garante um bom profissional, uma boa pessoa programadora não vai ser necessariamente uma boa gestora. São coisas diferentes, são mundos diferentes, são funções diferentes. Então procura treinamento, tem algumas empresas que nem o Google oferece isso internamente, então eu fiz isso interno, o Google foi muito legal, ou mesmo pagam para você fazer externamente, procure, ver tem vários cursos, vários institutos, universidades que fazem cursos de extensão, é super legal, tá? Pense em algo mais formal, porque se você não tem experiência em gestão, talvez é bom você conversar com outros gestores, talvez só um curso online, talvez vai te privar de uma troca de experiência, você contar uma situação que você passa na sua empresa a pessoa poder te ajudar. Outra coisa, não se empolgue ali com a com um o momento, sabe, e não dê passos maiores do que a sua perna. Então, por exemplo, você tá lá de programador, programadora, tá lá, até uma certo talvez até líder técnico, cuida aí de umas, umas duas, três pessoas, e aí te oferecem para ser gerente de uma área de 10, 15, 20 pessoas. Ó, oh, vai dar merda, sabe? Eu mesmo já neguei, por exemplo, de ser CTO nessas startups, em alguma startup que me chamou, e assim, o dinheiro era melhor do que ganhar no Google, tá? O ponto era, eu não me sentia preparado para ser o um, um CTO de uma empresa que esperava um monte de mim ali, que tinham outras... Não, não é... Então assim, na parte financeira, pô, podia ter ficado um ano lá enrolando, ganhava uma puta grana e parava até de trabalhar. Mas não é o certo, eu eu acho que eu não ia ser um bom gestor naquele momento. Então às vezes as nossas escolhas, elas têm que ser um pouquinho em cima do seu momento, da sua experiência também. E aí, quando você virar gerente, entenda que o seu trabalho agora é em relação às pessoas, não mais ao código tanto. Tá? Então é muito comum, às vezes, na hora da pressão, né? O gente vai lá e sai meter a mão no código. Já programou, já conheci aquele produto? Puta, calma. Talvez você não tenha mais o contexto do dia a dia, você já não está participando do dia a dia das decisões técnicas, da, 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 sabe? Você não está, porque você está num outro nível estratégico. sabe? E além disso, que tipo de mensagem você está passando para a sua equipe? De falta de confiança. Do tipo, "Ah, essas pessoas aqui não sabem resolver, eu vou resolver aqui sozinho. Então, pô, você vai além de tudo trazer todo esse, esse, como fala? Essa mensagem de desconfiança, de, de incapacidade, coisa desse tipo assim. E claro, te dizia das funções de gestão do time. No momento de pressão de prazo apertado é onde que uma pessoa, uma boa gestora vai estar ali envolvida com alta gestão, se level ou com cliente para tentar mitigar ah, vamos estender o prazo, vamos contratar mais alguém, sabe? A, a função de gestor, de gestora, ela é uma, um outro patamar, né? Não é nem diferente, não é nem melhor pior, é, é diferente, é uma outra coisa tá numa outra estante digamos assim, né? E, e não esqueça da sua origem né? já que você passou por uma posição técnica, leve isso como um trunfo para a sua nova função, sabe? Você vai ser capaz de mostrar a parte técnica junto com a gestão, então você vai poder defender seu time e falar assim, ó, oh, isso aqui não está muito certo, vamos fazer desse jeito, mas você não precisa mais meter a mão no código para isso, tá? Então lembre-se disso, lembre-se de onde você veio, como você fazia o seu trabalho, o que, que talvez aquela equipe tá lá pensando, o que você ficava pensando enquanto o gerente anterior falava alguma coisa, imagine, pense, pense bem nisso aí. E aí, né? Por mais que o Brasil haja uma certa cultura de chefe, né? Ninguém deve ganhar mais só por ser gerente, líder e essas coisas. Funções técnicas são tão importantes quanto, ou até às vezes, mais importante que gestores e gerentes. E se isso é onde você trabalha ainda não oferece essa carreira em Y, sei lá, ou como vocês queiram chamar, por que não ser o agente de mudança que nem eu tinha falado, né? Ou então, você sabe que talvez lá vai ser difícil, as pessoas não te escutam direito? Procure um emprego novo. A área de TI, ela está aquecida há muito tempo, está contratando, tem várias vagas. Se você tá mandando bem, você vai achar emprego com certeza. Sabe? E aí faz aquelas perguntas que eu já falei lá em cima, né? dá, uma, dá uma relembrada disso aí. Mas e você, você já passou por uma situação assim, foi pedir um aumento, não conseguiu, aquela promoção que você imaginava não saiu, ninguém te deu um feedback do seu trabalho, você foi demitido, demitida e nem te falaram por porquê que isso aconteceu? Comenta aí, comenta aqui o que que você acha, eu queria saber. Ou então você acha que existe carreira em Y, tem carreira em Y na sua empresa, ou você acha que isso não existe, deixe seu comentário, tanto aqui no YouTube, ou se você está ouvindo por podcast, vai no falaneto.com, deixa lá seu comentário, me procura no Twitter, @NetoMarim. Neto deixa lá o seu, seu comentário, sua opinião, e claro, por favor, compartilhe esse vídeo, assine o canal, ative o sininho, todas aquelas coisas que vocês já sabem, nos ajude a chegar a mil inscritos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.